0: NRK. Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg han sa i forbindelse med en bok han ga ut at man aldri måtte gi opp barna sine. Det er barna som har håpet. De fleste som hører på Eko har jo fått med seg at hans yngste datter Nini Stoltenberg kom i alvorlige rusproblemer da hun var rundt 30 år og dermed begynte hans kamp. Men hvor Nya blir man egentligen satt på å prøve. och vad sker egentligen med förhållandet föräldrar og barn när rus kommer in i bilden. De vi har besök av i Eko nå, de har erfaring på detta område. Haner om du har varit på besök i Echo för? Mhm. du har ju markerat som en mamma som engagerar dig starkt i för hurdan samhället behandler eh, narkomane og unge med rusproblemer. Og da stilte du uten datteren din, men i dag er du også med, Frida. Mm. Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Takk. Du er i, i dag på en behandlingsinstitusjon, men du har permisjon i dag. Mm. Du hadde lite æren i Oslo. Det var veldig hyggelig at du også tok deg tid til å komme til oss. Takk. Frida, kan jeg få lov å begynne med deg? Mm. Du har hatt problemer med narkotika- i noen år nå. Hvordan begynte det?
1: Det begynte vel med en lav, lav selvfølelse, og flere følelser jeg ikke klarte å sette helt ord på. Og senere, når jeg begynte på ungdomsskolen, så ble det jo mye innleveringer, mye karakterer, og, som gjenførte til... Eh, gang på gang på gang, følelsene av misslykkes og aldri være god nok eller strekket til. Det var andre, andre
0: strakk til, da. Hva var det som eh, du fant i rusen, da?
1: Jeg var veldig lukket også når jeg gikk senere på barneskolen og ungdomsskolen. Var jeg veldig lukket, og jeg var ikke så flint til å si fra hjemme om de triste følelsene og at jeg kanskje var litt mørkere enn en mange andre da, og var veldig flink til å leke glad og, og heller ta på meg den rollen som en klovn så da var det liksom i rusen så fant jeg en eller falsk trygghet og så ble man jo ruse også i starten når man bruker et stoff så det gjør jo også at ting blir mer useriøst og og det var en følelse jeg da heller ja, ønsket, da.
0: Hvor, hva var det du begynte med, egentlig? Hva slags type rus du jeg med? Jeg begynte
1: å cannabis. Hvor gammel var du da? Da gikk jeg... Jeg begynte vel allerede i åttende klasse, men problemet satt seg ikke før jeg i niene. Og så ble det jo bare et større og større problem, og eksperimenterte med flere og flere stoffer.
0: Hva fortalte du hjemme om det du holdt på med?
1: Jeg fortalte ingenting Og jeg var også veldig aktiv håndballspiller Så det var ikke noe særlig lett for eh, Foreldrene mine eller, eller mamma Å merke det Men til slutt så ble jo problemet stort at eh, Jeg er ikke lenger klart Å skjule det mm. Så har jeg en mor som er veldig flink Å observere Og er jo ute etter og grav Å grave og spørre når det gjelder Sånne <laughs> ting da
0: <laughs> Ja hvordan, hvordan fikk du ferten i at dette var ett problem hun skjulte for deg? Nej
2: det er jo noe som skjer gradvis. Fordi hun endret litt atferd, at hun ble mer aggressiv. Fordi at hun var så bli og glad jente, egentlig. Og selv om hun hadde sagt og uttrykt at bekymring var for skoene og vondt i magen hver mandag så ble det vondt i magen på tirsdag og onsdag så jeg slo meg ikke at jeg mer bak. Nettopp fordi jeg ikke så andre tegn på atferden henne som endret sig Helt til den sig. å endre seg Og da begynte jeg å lure litt Fordi hun ble mer aggressiv og lettere irritert Ting hun brydde seg om tidligere var ikke så viktig lenger Søkte mye ut Og til slutt hadde hun mistet kontrollen Og da var det ikke så vanskelig for henne Og da ble det en konfrontasjon Kan du huske den kon konfrontasjonen? Ja, den husker jeg veldig godt For da hadde ting kommet opp på bordet Og jeg satte en grense Uh, og det ble veldig tøft for oss, for da ble vi faktisk uvenner. Hva vad har du sa? At hun måtte redusere og helst slutte, for at hun ikke klarte å følge opp både skole og det hun skulle gjøre, og ville at hun skulle søke hjelp.
0: Hvordan responderte du på den beskjeden, Frida?
2: Jeg
1: var ikke så veldig mottagelig for det på den tiden. Det var det eneste jeg hadde opplevd til og erfart til at det fungerte for mig. Det var rusmidler. Og da følte jeg at mamma og pappa ønsket ta fra mig. det ene verktøyet jeg hadde som funket, funket for mig. For det var jo også som sånn på ungdomsskolen, når jeg ble satt på ADHD-medisin, så sluttet jeg å ta ADHD-medisinen og begynte å røyke mer og mer cannabis. Og da, som dere også erfarte, så gikk jo karakterene mine opp fra verden mitt ned, og det virket som om alt var bra. Stemme, det. Så da hadde vi også svart på hvitt på papiret at det funket, for minder.
0: del. Ja, men hva var det som var galt? Hadde du ikke ADHD? Ni tror vel det nå, Frida. <laughs> <Ja. laughs> ja. Men du opplevde at uh, å røyke ga deg uh, noe bedre enn ja. en ADHD-medisiner? Mm. Ja. Så den er litt vanskelig å argumentere mot, den da, for en sted 40-årig. Ja, det er jo det.
2: Uh, og så er jeg på en måte som pågjørende, så blir jeg, har jeg fått information fra politiet. Det er forebyggende som reiser rundt og håller informasjonsmøter med foreldre, lærer oss det vad vi ska se etter, uh, vi leter at det er mistenkt. Så jeg føler jo jeg er litt flau når jeg tenker på hvordan jeg håndterte dette til starten med. Og jeg var med på å øke konfliktnivå, det er jeg veldig lei meg for.
0: Hva er det uh, du... Hvilke råd lyttet du til? Nej, dette, altså,
2: hvor farlig cannabisen er, hvis du begynner med cannabis og begynner med heroin og så videre, og i vårt tilfelle så ble det jo en realitet, men hva er årsaken? Var det, er det fordi at det er kriminalisert, at du blir en sånn trappetrinsmodell, hvor du først begynner med cannabis og tilby samfetamin og heroin og alt mulig fra den samme hånda? Og du hade jo ikke
1: riktig kunskap eller information, som du nå har fått, for da du jo ikke den forståelsen som jeg trengte og du trengte Og som du nå har mm. Ja,
0: var det hun trengte, den forståelsen?
1: Nei, hun var mer som, som en extra politi Et ekstra politi i hjemmet Liksom, rannsaket lommer Og jeg ble bedre på hjemmeting i stedet Skjule ting mer Og når jeg da i utgangspunktet var litt eh, Som likte å skjule ting hjemmefra jeg lik, Hvis jeg alltid husker fortsatt at for, Når jeg gråt når jeg var hjemme Så gikk jeg litt på rommet og låste døra og skrudd på høymusikk, ikke fordi mamma og pappa aldri har trøstet meg, for det har de alltid gjort, men fordi jeg syntes det var flaut, jeg følte meg svak, og når jeg var så dårlig i alle andre ting, så ville ikke jeg være dårlig på det også. Så da gikk jeg heller og gjemte meg når det var så
2: negative følelser.
0: Når var det du oppdaget at dette gjemte sig in i datteren din, disse følelsene?
2: Det var, vi hadde en periode hvor vi da egentlig var lite konflikt. konflikt fordi at hun ønsket å ruse seg og da ruset hun sig ukontrollert og jeg ønsket ikke det og det var veldig vanskelig og i tillegg så kan vel si det, Frida at du, du blir jo også kastet ut i eksistensielle kriser hele tiden for du lurer jo hele tiden hvorfor er jeg, hvorfor ble jeg sånn og hvorfor er det ikke jeg som kan ikke jeg bare slutte Hvorfor kan ikke jeg bli flink på skolen? Så var vel hennes forklaring i periode hvor hun pekte ganske hardt på mig. Og det var veldig vondt, men det gjorde jo også at fordi vi hadde den konflikten, så har vi også måttet, altså det er ingenting vi ikke har snakket om i vår familie. Vi har snakket om absolut alt. Og det, veldig, og det gjør oss veldig sterke og veldig sammensveiset. For det er også noe vakkert oppi alt det vonde i en familie når sånne ting skjer. Og du er nødt til å være bare så gjerst glad, hudløs, ærlig altså på følelser och på ting som skjedde. Men det är også en process for som alle må gjennom var for sig. Og, og så klarte heldigvis det. Vi det, eller Frida, klarte å snakke på en måte som gjorde att vi lyttet. Og da ble jo alle bare veldig, veldig leise. For har vi ikke sett dette før? Det vi, hvorfor klarte vi ikke å fange opp detta.
0: Kan du huske hva du fortalte, Frida, som gjorde at de skjønte det?
1: Jeg tror jeg kanskje, det hadde kanskje åpnet meg mer enn hva jeg hadde gjort tidligere. For jeg husker jo at jeg hele tiden følte at ingen forsto mig Og jeg gikk mye med den følelsen at det, det går kan an å forstå meg. Ingen gidder å prøve å forstå meg, og jeg er liksom helt umulig. Så vet jeg at mamma alltid engasjerte seg veldig i meg, og hvordan jeg har det, men når jeg da også valt valgt å bare skjule alt jeg føler, og, og den jeg er, så er det heller ikke så lett å forstå, heller. Så jeg tror nok det bare var det at jeg da kanskje til slutt åpnet meg og var, som mamma
2: sier, blodig ærlig da, om, om hvor problemet egentlig lå. Hmm. Det er en prosess. Det er en process som skjer mellom oss. At det er ikke sånn, hør her mamma, nå skal du høre alt, og så kommer alt. Det er jo sånne forsiktige innrømmelser når du kjører bil, eller... Litt sånn som på sengkanten i gamle dager Så får du dem på en annen måte Når hun i hvert fall ble eldre Og da begynner du å lytte For da du å skjønne Ok, her er det noe, må jeg, dette må jeg prøve å forstå Og det er jo en veldig mye bedre Strategi Enn å drive og sjekke Er det en lighter her, det, lukter det noe spesielt Er det se etter tegn og spor For det kjenner jeg at gjør mig enda I forhold til tillit Men også føler jeg ikke at sannheten heller Kom helt
1: ordentlig framfører jeg var så på trynet at jeg hade ikke mer å skjule heller, for det var så åpenbart at jeg slet. Liksom. Dere hadde allerede skjønt at jeg hadde begynt å bruke mye heroin, og dere var heller mer på spørsmålet om jeg skyter eller, eller røyker hun. Liksom. Og da var det også så mye lettere for meg å innrømme det jeg hade problemer, for det var så åpenbart også. Da. Men jeg skulle bare så gjerne ønske at jeg hadde turt å, å, å sagt det fra før, og ikke bare skyldt på mamma, for mamma har vært en sterke i familien alltid, ikke sant? Så det var så lett å skylde på deg, når jeg ikke turte å, å, å se på meg selv, da.
0: Hva kan du fortelle om livet ditt, når det da gikk mot heroinmisbruk, og, og det tøffet seg skikkelig til? Hva slags liv levde du da, Frida?
1: Jeg var veldig, veldig, veldig langt nede. Jeg bodde jo da allerede på hospit og der ble det jo bare enn om liksom alle som sliter sånn som meg var liksom samlet på ett sted og så var vi så unge alle som var der så var det ingen som var interessert å bli frisk og alle bare dytta på hverandre mer rusmidler og ja, jeg husker det som väldigt ensomt og väldigt destruktivt veldig, veldig destruktivt
0: Hva slags kontakt hadde du med mamman din da?
1: Det hadde vi vel egentlig ikke noe kontakt kontakt jeg tok såpass mye avstand og da tror jeg mamma også var veldig sliten, for da hadde jeg stått i liksom et halvt ør og på henne, og alt var hennes skyld, og jeg hadde ikke noe skyld i noen ting. Så jeg tror nok mamma også var veldig sliten, og jeg var drittlei også av å høre mamma klage på at jeg brukte rusmidler, og var lei av å bli lei meg. Da. Jeg ble ofte lei meg, for jeg savnet hjemme hvordan ting var. Knuste den telefon hver gang jeg snakket med mamma. Så trengte jag en ny telefon. Hvem fikk du den telefonen fra da? Jeg fikk jo den også hjemme da, så jeg har jo ingenting... Det var heller i sånn sett, men vi trengte vel også
2: ha kontakt? Ja, vi ønsket jo ha kontakt med deg. For du har jo sagt at vi, Frida opplever at da hadde ikke vi noen forhold. Jeg, og det skjønner jeg hennes ståsted. Men for mig så har jeg et forhold til datteren min hele tiden, selv om hun har kontakt med meg eller ikke. Og det er jo vondt når hun ikke vil ha kontakt.
0: Men det er jo også en pause. Hvor mange dager kunne det da gå mellom hver telefonsamtale Eller at dere så hverandre Eller uker, eller måneder eller Jeg er veldig
1: heldig da For jeg, pappa er veldig flink til å Dra i oss begge Og liksom, hallo, nå må du se det fra din mors side Og nå må du se det fra Frides side Så han er liksom vår lille Megler da, når det går liksom En kul og varmt Ja, når Rulga dine går ned for å spegge
2: <laughs> Vi har to kryttener, han er en Rolige, syndige Ja jeg vet
1: sånn jeg husker det, men nu er ikke jeg den politliden heller, for jeg husker jo liksom egentlig ingenting fra den tiden heller. Men som sånn jeg husker, det, så var det mer når det skjedde noe, hvis det var familieting som skjedde. Vi så hverandre, ikke bare for å ta en kaffe eller sånne ting, da. det var hvis
2: det var noe. Mm, eller du trengte noe. Ja. <laughs> ja.
0: Jeg har hørt at det er mye surr, Frida, når man lever det i livet. Ja. Det er, det er mye som går i stykker Det er mange avtaler som brytes Kan du fortelle litt om, om Hvordan du var og forholde deg til?
1: Jeg var nok helt umulig Å forholde meg til Det gikk ikke an å vite Når jeg hadde en telefon Når jeg ikke hadde en telefon Og dessuten Hvis jeg var mulig å nå på telefonen så, så var jeg ikke noe interessert i å svare Med mindre det var en dealer Eller noen andre som hadde lyst til å titte meg rusmidler Så jeg var nok helt umulig
2: for jeg er jo utenforstående.
0: Hvordan, hvordan taklet du det?
2: Nej, det, det er veldig vondt, men det blir jo på en måte, det er litt sånn bare skrudd til dette her, med å ligge våken og høre at 20 kommer inn og er i hus. Det blir noe de samme mekanismene, så du, lenge så følte jeg at jeg var litt sånn, i en akut, at du blir satt i en nesten en sånn katastrofetilstand, med veldig høye skuldre, og lite så. Men så erfarer du att det att inte höra från henne inte nödvändigtvis betyder det värste. Så kommer telefon igen och så går man in i en ny period som är ganske god och så kan man ta sig in lite och så erfarer man dessa cykler på ett mode, men kan, altså det är ju inte lätt. Det är det inte.
0: Vad tänkte du når du lå i sängen kvällen? Nej, alltså det det jeg
2: var allredest för vad jag att de var dö eller att en utsätts för fara och att det ikke är som uh, mamma kunde skärma henne. Det är ju det värnaste. Den är vansklig.
0: Mm. Klarte du å gå på jobb?
2: Ja, stort sett så gjorde jag det. Det var perioder då jag inte var på jobb, men uh, men i st stora delar alltså det, det går ju upp och ned. Det är ju heldigvis inte jämnt
0: krisigt. Kritisk. Där någon som ikke har kontakt med föräldrarna sina. Du har jo kontakt med foreldrene dine Vi skal få høre hvordan dere jobbet dere innover til hverandre Men av de du da bodde i samme for eksempel hos som Hva slags forhold hadde de til foreldrene sine?
1: Jeg er veldig ung i miljøet Jeg opplever ikke at det er så veldig mange I hvert fall når jeg begynte da, å henge på brovet og sånne ting, Så var jeg den yngste ganske lenge så jeg har opplevd mange av de er eldre, og kan jo også forstå at når du er liksom 40-50 år, da, at det ikke er samme forhold man har til foreldrene sine
0: som det, det jeg har. Vad var det som gjorde at dere to uh, fant tilbake til hverandre?
1: Vi har alltid stått sterkt som en familie, føler jeg. Da. Jeg har väldigt bra forhold med broren min, vi har egentlig alltid hatt et sterkt og godt forhold selv om det har vært oppe på nedtur i.
2: Ja. Er det at du bruker på det spørsmålet? Ja. <laughs> Neida, men altså, er, vi hadde jo en bror også, som også ble på en måte en brobygger. Han visste nok mer enn det vi visste. Mm. Så han hjalp til, og det var vel også situasjoner hvor Frida kunne si at, uh, kan du snakke med mamma og pappa? Ja. Og så kunne hun fortelle etterpå. Så han banet og åpnet den døra.
0: Hva kunne det være?
2: Visset telefon?
1: Jeg har mistet telefon, eller hvis jeg snakket fra behandling, eller... Ja, kanskje det var noe så, sånn som en overdose, og så ville jeg at mamma og pappa skulle vite. Altså, broren min har vært der og kunne vært filtret mitt om for mamma og pappa, uansett vad det hadde vært. Det kunne vært noe kjempestort, eller noe veldig lite. Han har alltid vært der, ja.
2: Men det har jo også hatt et litt uh, det blir jo noe som, altså rusen står jo veien i perioder, så da er det akkurat som det forholdet settes litt på håll mm. eller på vent, eller hvordan den skal si det og hvor jeg i hvert fall tenker litt sånn ok, dette er rusen, detta er frida mm. det gjør det litt enklere i forhold til grenser og mine grenser og mine behov Holdt du på å gi opp noen gang? Nei, det kan jeg ikke si fordi at det ligger så sterkt i å beskytte henne. Og det har vært mange år vi har hatt møte med skolen, så det har vært mye oppfølging, så det ligger lite i ryggmarken nå, kanskje. Så jeg tror jeg er mer spent på når hun ikke trenger meg mer. Hva,
0: hva, hva gjør jeg da? Ja. Frida, du er i et behandlingsopplegg nå. Men hvordan har det vært for det, och jobbe sammen inn med da en ny tredjepart hvis man kan kalle da helse og, og, og behandling for en tredjepart. Hva har vært utfordringene med å få inn en til på laget?
1: For min del så har det vært veldig opp og ned i starten så var det en organisasjon som jeg følte var veldig destruktiv for vårt foran som ga mamma og og og, og pappa Veldig rare råd som var veldig destruktivt, for min del i hvert fall, og som jeg tror dere også har følt i ettervidd at det egentlig ikke var til så mye hjelp til, eller. Men nå i senere tid når, når jeg føler du har henvendt deg til mer eh, likemenn for meg, da, altså andre rusmissbrukere eller rusmissbrukere, som har kunnet fortalt deg at det er med det hun sier er riktig, og det er veldig tøft og liksom, sånne ting, så har det gjort mig noen ting av rode. Men fortell litt
0: hva vad du upplever var vild råd? rådd.
1: Nej, det var sån uansett ikke gi henne nå, ikke aldrig, inte ju telefon, ikke inte un penger visst hun kommer hem och rusar, jag inte släpper henne in, kast henne ut liksom sånting där som för mig var väldigt sån. Men herre gud, ge det mat. Vad kan det jag kände jag men kanske väldigt heller gytte på. Jeg var jo også veldig paranoid og syk på den tiden på grunn av stoffene jeg puttet i meg. Så jeg begynte til og med å spekulere i sånn Herregud, prøver han å få mamma og pappa til? Og, og så kanskje, hva er det han prøver? Jeg ble veldig sånn, da, i hodet mitt. Men heldigvis har de tatt i fornuften, eller mm.
2: henvendt <laughs> seg til bedre folk. <laughs> ja, det er mye læring her. Og det å sette grenser for en ny betydning, fordi øh, man får jo mange råd herfra og derfra, som ikke nødvendigvis er kunnskapsbasert. Eh, som handler om at man nå, nei, nå må man stenge dem ut, og man må man sette grenser, og de Og noen vil også si det ikke, rådet råde ikke vi, men å la dem nå bunnen. Eh, og det er det jo veldig mange som etter hvert tar sterk avstand fra, for de ser at det er veldig skadelig.
1: Ja, det er så lattelig det der med å nå bunnen, fordi det er liksom Första gången jag var i behandling så trodde jag jag nådde botten, men där jeg jag kommit ut därifrån så var det ny bun och bunnen här var längre og, og längre liksom ned og du finner alltid ny bun när du har nått botten så
0: det, det er är helt
1: enligt bara artul. Vad
0: är vad kan du se si om hur då det är där nere på bunn nivå av bunn? Nei, jeg trodde
1: jo første gangen jeg, jeg følte meg kastet ut hjemmefra og hadde begynt liksom å skyte heroin, og så tog jeg overdose. Ja, da hadde jeg nådd, nådd bunn. Men så kunne jeg jo være enda mer ja, revkjørt, da, for å si det sånn, på rusmidler også. Og da var det plutselig en ny bunn, og så var det gjeld, og da var det en ny bunn. Altså, du kan alltid ødelegge deg selv mer enn hva du aldrig er ødelagt, da.
0: Vad är det som vad är det som för dig som mor i att gå in i ett samarbete med med hjälpapparaten?
2: Uh, nej, det är nog att det är hela tiden någon ny att förhålla sig till. Eh, uh, jag syns det är krävande det och du blir på något sätt en slags koordinator mellan malle. Men så syns jag också, jag ställer ju också många frågor ifall det vad gör det med henne? Blir hon friskare av detta? Vad sker med henne? Vad är gång? Var man kanske kan fortella om sig selv? og hvor mange personlighetsforstyrrelser skal vi være igjennom hele familien for hele familien blir jo på en måte diagnostisert hver gang hun uh, skal uh, prøve å finne ut uh, hvem hun er og hvorfor hun er sånn og det synes jeg er veldig stresomt å forholde sig til for jeg tror at uh, det er jo bare grunnleggende behov som må dekkes og det er forståelse blir sett og hørt forstått og så må de ha noe meningsfullt å gjøre de må være opptatt för det att det många blir cykliskt ensamma när de är färdiga med behandling och så får de tillägg råd om att du måste veck från miljö fjärna du skal lære om det blir rusfri genom en plancher på landet for att överdriva lite men det är ju detta
0: här og nå perspektivet som jag føler aldrig blir täckt i förtvivlan över hurdan tillbudet inte var bra nog att du var väldigt dålig så kjørte dere sammen ned til Brogata, og så lot du datteren din få lov å kjøpe og ordne seg det hun trengte. Og så dro dere hjem igjen. Da må jeg bare få si ting. Det var ikke
1: bare sånn, jeg hadde aldri fått lov til det, bare sånn fordi jeg var syk nok. Eller det var fordi jeg hadde veldig akutte abstinenser. Da det jeg tatt to stoffer, eh, substitusjonsmedisin som ikke passer sammen, og da får du akutte abstinenser. Jeg lå og kylet smerter. Og da var det fant vi ut, eller jeg visste att det som kunne gjøre mig smertefri, det var eh, en smell med heroin. Så da kjørte hun meg ned, og jeg fikk ordnet det. Men da skal det også være sagt at når vi kom hjem da, så ble jeg holdt inne til jeg var abstinent igjen, og rusfri. Så det var ikke sånn at hver gang jeg var dårlig, så kjører mamma ned og ordner meg en smell. Det er det på ingen måte. Frida er veldig redd for ryktet mitt. Ja, ja det er bra du passer på.
0: Vi var innom legevakten også. Vi har ikke berørt skam Det ska vi gjøre til slutt Det er mye skam når det snakkes om barn Som ruser sig Om skyldfølelse eh, Har du skammet deg? Mm. Det har jeg altså Det føler jeg også du har ja.
1: Det føler jeg du gjorde veldig mye Før du fick den forståelsen Du nå har hatt de siste et, To årene mm. Og når du først har turt til sidehøyt Kanskje i hvert fall med den kronikken du hadde nå Så var mye gjort för oss begge og etter har vi vært
2: mye friere sammen. Også. Ja, det var vel egentlig, egentlig
0: godt oppsummert. Ja, det var en liten high five der. Ja.
2: Fordi hun er inne på nu for det var en process for min egen del, som du må, gjennom, du må finne ordene, du må ha tenkt en del og fått plassert en del ting. Og så er det jo litt sånn, jeg synes jo at jeg har veldig tøffe barn, de ville det var de som også ga mig mota och sa att du har inte du har inte gjort något alls mamma vi har inte gjort något alls vis det är det är inte något skamma sig Det är trist att det blev så sånn. eh uh, så har vi varit igenom allt detta här allt där mor och farns inskyl och så har vi kommit lite vidare Men hur uh, han du över att familjen hade problem visste du gjorde? Nej jag försökte inte aktivt att täcka över det men det var inte nog jag jag mode vite vad den skulle snacka om ting og så det blir hele tiden, når skal jeg fortelle det? Skal jeg fortelle nå? Og hvis ikke jeg sier det nå, skal jeg fortelle andre eller tredje, fjerde gang? Så det var, jo, det var jo en håndfull av mine nære venner som visste dette. Og også arbeidsgiver. Så det, jeg hadde sånn sett. Det gikk jo bare alt alene, altså. På ingen måte.
0: Men hvordan merket du at hun skammet seg over situasjonen? Jeg følte vel kanskje lenge at
1: det var en eller annen sånn fasade. Og at ikke jeg helt passet inn i i det fasadelivet på en måte. Men det hadde også kanskje mye med at jeg aldri følte meg forstått, og så mye med den jeg var da, ikke bare nødvendigvis mamma og pappa og gjengen.
0: Hvor er det dere står hen nå egentlig, dere to? Er det, er det, dere sitter tett, dere satte stolene tett sammen, dere leser ansiktsuttrykkene til hverandre, går det an å beskrive noe om hvor, hvor nære dere er hverandre?
1: Mamma er den første jeg ringer hvis jeg trenger hjelp. Og den jeg henvender mig til hvis jeg føler meg utrygg. Så for mig er nok mamma en av de absolut viktigste personene i livet mitt. Med resten av familien min, og, altså pappa og broren min. Jeg har sagt det mange ganger før til dere også, at eh, jeg er en av de heldigste jeg vet om i, i miljøet, som har en familie som står på så mye for meg, også. som er det for meg.
2: Nei, jeg, at, uh, jeg, jeg husker Frida sa til meg en gang, fordi jeg, jeg Frida er kanskje den jeg identifiserer meg mest med hele verden, på en måte. Fordi vi er så like på mange måter. I linne, personlighet, verdier, rettferdighetssans. Hun sa, men hun er kanskje litt mer av det jeg er, uh, i forhold til dette med ADHD. Men, uh, og jag husker også Frida sa til meg en gang, at men, mamma, du må huske at jeg er ikke deg. Og det er jo sånn man vet, men den da fikk jeg litt å tenke på, for det er jo også riktig. Så det er jo, hun, hun må få lov til å løsrive sig. og jeg ønsker at hun bare skal bli så selvstendig som mulig, samtidig som hun også trenger meg veldig når hun trenger mig. Så den balansegangen mellom at hun er 23 år, og på mange måter har et sinn som en 80-åring, gjennom ting hun har opplevd og refleksjoner rundt alt. Mens andre ganger så føler jeg at, ikke er, at det mangler noen tiendeler i forhold til andre på samme alder.
0: Det på den Tusen takk for att dere kom til Ekko og fortalte om hvordan dere to i dag har et råstert mor-datterforhold, men også hvilke prøvelser det har blitt satt på, det forholdet. Takk. Og så ønsker jeg dere lykke til videre. Takk.